0: Muitíssimo bem-vindo! Começa mais um dia de leitura da Bíblia. E hoje é um dia especial, hein? 20 dia de leitura da palavra. Já estamos há 20 dias juntos aqui. Faltam só 80. É assim que você tem que pensar. Só faltam 80. E voou, hein? 20 dias da Bíblia foi rápido demais. Já É conhecido que se você faz algo por 21 dias na sequência, isso se torna um hábito. Então, se você chegou até aqui... Agora a gente vai até o final junto. 20 dias de leitura da palavra. Vamos orar para que Deus venha sobre nós e fale conosco mais uma vez nesse dia. Vamos nessa? Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós colocamos nossas vidas em Tuas mãos. Pedindo que o Senhor venha, fale conosco de maneira clara a Tua vontade, meu Deus. Abre o nosso entendimento agora para que nós escutemos a Tua voz através da palavra. Como é rico demais, Senhor. Como nós aprendemos. Como somos constrangidos, Senhor, corrigidos, mas também impulsionados, Senhor, através da palavra de Deus. Por isso, vem, fala conosco mais uma vez, eu te peço aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém. Estamos vendo então como que Deus sempre tem uma, uma opção de redenção. A gente viu a corrupção do homem em, em juízes, a gente viu como, através da vida de Ruth, ele, 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 ele mostra um caminho de redenção. Inclusive, Ruth é quem inicia a linhagem de Davi. E a gente terminou ontem vendo como que ele vai começar a restaurar o sacerdócio no sentido profético agora. Agora não é mais o sacerdote, nem sumo sacerdote, ele vai começar a levantar profetas que vão representar a, a, a presença de Deus ao povo. Começando-se aqui, e a gente viu ontem uma mulher que viveu impossibilidade, chamada Ana, e Deus escutou a sua oração, ela dá à luz a um filho chamado Samuel, esse menino nasce e ele tem um voto com Deus, e ele é entregue a Eli para que cresça no templo, para que cresça na casa de Deus, para que cresça aprendendo os princípios do reino. A corrupção era tanta que os filhos de Eli corrompiam o sacrifício, pegavam da oferta que não podiam pegar. Era uma corrupção total os filhos de Eli. Então vai começar a entender como Deus vai levantar a restauração do profético através de um homem. Capítulo 3, começa a nossa leitura hoje, 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1, diz assim, o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Essa é a figura da apostasia. Palavra rara, visões não frequentes. Samuel um dia estava deitado, perdão, Eli estava deitado, versículo 3. Estando deitado no lugar acostumado, o sacerdote Eli, os olhos já começavam a se escurecer a ponto de não poder ver. É uma figura física, mas também espiritual, de que já não havia mais visão. O sacerdote que deveria ser aquele que escutava, que escutava de Deus, já não escutava mais o Senhor. Só que Samuel era dentro do mesmo templo. E tendo deitado-se Samuel, versículo 3, no templo em que estava a arca, antes que a lâmpada se apagasse, o Senhor chamou o menino Samuel. Deus vai começar a, a, a assumir, como sempre tem, o controle da história. A arca está ali, já não há nenhum preceito sendo cumprido. Os filhos de Eli, na verdade, a, a, a continuidade sacerdotal está totalmente corrompida. E o Senhor vai chamar Samuel. E diz a Bíblia que ele chama o menino dizendo, Samuel, Samuel. E ele responde, versículo 4, eis-me aqui. Ele corre para Eli e fala, Eli, estou aqui. O que, que você quer? E ele fala, não, não te chamei não. Vai dormir. Samuel deve falar, meu Deus, o que está acontecendo? Pela segunda vez, versículo 6, tornou a chamar a Samuel. Ele se levantou, foi para ele ele falou, não, eu não te chamei. Por quê? versículo 7? Samuel ainda não conhecia o Senhor. Ainda não tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Calma, meu Deus, calma aí, deixa eu, deixa eu entender. Samuel é um menino que está crescendo do lado do sacerdote. Como que ainda não tinha sido manifesta a palavra do Senhor para ele? Eli é o exemplo de um sacerdote adormecido, de um sacerdote que não cumpria sua função. Por isso que os seus filhos estavam corrompidos. Como que Samuel não, 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 nunca tinha escutado falar do Senhor? Sendo que a principal função do sacerdote é ensinar os preceitos do Senhor. Se ele não ensina Samuel, que é um menino crescendo ali do lado dele, imagina a nação como estava. Por isso que Deus assume o controle e Deus agora está chamando Samuel. Então, pela, mais uma vez, versículo 8, o Senhor voltou a chamar Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi para Eli e falou, eu estou aqui. Então, finalmente Eli entendeu, calma, acho que é o Senhor que está chamando o jovem. Então, três chamamentos, três chamadas e até agora, Samuel nem sabia o que estava acontecendo. Finalmente ele: opa, ah, entendi. Então, ele falou, faz o seguinte, versículo 9, Eli falou para Samuel, Samuel, vai deitar. E quando você ouvir alguém te chamar, só responde assim, fala, Senhor, o teu servo escuta. Samuel foi para o seu lugar. Então o Senhor veio como outras vezes e chamou a Samuel. Então na quarta chamada, às vezes a gente acha que é três, na quarta chamada a resposta de Samuel seria, pode falar, eu estou pronto para te ouvir. Que nós sejamos uma geração que escuta a voz de Deus. Que no meio da, da, de um sacerdócio que está totalmente apático, apóstata, morno, que não faz nada em relação ao legado que tem que se ter da presença de Deus, nós possamos ser a geração de Senhor. Fala, eu estou aqui para te ouvir. Eu quero ouvir tua voz. Eu quero ouvir as tuas direções. Fala, o teu servo ouve, diz o versículo 10. Então, o Senhor falou para Samuel, Samuel, eis que eu vou fazer uma coisa em Israel, que todo o que ouvir vai te nos seus ouvidos eu vou suscetar contra Eli o que eu falei a respeito da sua casa, eu vou começar, eu vou cumprir, eu vou julgar a casa de Eli, essa casa de, de, de Eli, nunca lhe será tirada a iniquidade, nem o sacrifício, nem a oferta de manjares, não tem como a casa de Eli ser levantada como sacerdote. Foi tão forte a visão que o versículo 15 diz que Samuel ficou deitado até de manhã, então abriu as portas da casa do Senhor, ele temia contar para Eli, porque Eli ia falar, e aí, o que você teve de visão? Foi legal? E Samuel ia ter que contar. Que a visão é, cara, o sacerdote está sendo tirado da tua casa, ele, a iniquidade nunca mais vai ser tirada da tua casa, não adianta sacrifício. Então, não surpreendentemente, versículo 16, Eli chamou a Samuel e falou, Samuel, meu filho, ele falou, estou aqui. Ele disse, o que, que é que o senhor te falou? Não me encubra, assim Deus te faça o que bem lhe aprovesse, Se você me encobrir, alguma coisa foi acontecido. Profeta, já está sendo mostrado aqui, então, de imediato. Qual que é a base do levantar de novo profeta? Profeta é aquele chamado por Deus para falar a verdade. Profeta nem sempre vai é só para falar de coisas abençoadas. Ô oh Eli, tua casa, eis que vos digo, tua casa prosperará, tua casa será abençoada. Não, a palavra seria dura para a casa de Eli, mas ele tinha que falar. Versículo 18, então Samuel referiu tudo e nada encobriu. E Eli falou, o Senhor faça o que bem me aproveita. Crescia, versículo 19, Samuel, o Senhor era com ele e nenhuma das suas palavras deixou cair em terra de todo Israel, de Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava sendo confirmado como profeta pelo Senhor. Surge, então, a figura do profeta. Lembra que eu te falei que vai começar uma era profética? O que é o profeta? Profeta no hebraico é a palavra nabi, que significa portador, mensageiro ou anunciador. Profeta é alguém que anuncia a mensagem sob orientação de, de, de outra pessoa. Então, a mensagem não é dele, a mensagem, ele é um mensageiro. Ele é um emissor dessa mensagem, não é ele que gera a mensagem. Profeta é alguém que escuta e entrega. Trezentas vezes no Antigo Testamento aparece esse termo profeta, Nabi. Algumas vezes, inclusive, na sua forma feminina, que é profetiza como a gente já ouviu falar de algumas, de algumas, de algumas pessoas que profetizaram, Miriam, Débora e, e, assim, e assim outras pessoas. Os profetas, então, vão passar a ser muito importantes na história de Israel. Claro que vão surgir falsos profetas, mas profeta, então, é aquele que escuta a mensagem e libera a mensagem. Tudo bem? Naqueles dias, então, a pro... veio a palavra do Senhor a Samuel, versículo 1 do capítulo 4, Israel saiu a lutar contra os filisteus e se acampou junto a Ebenésia. Eles estão lutando ali. Lembra que os filisteus eram os principais inimigos. Desde a época de sanção, os filisteus eram os inimigos. Então Samuel, sendo conduzido por Deus, leva o povo para o acampamento Eles se acampam em Ebenésia. Os filisteus, versículo 2, se dispuseram em ordem de batalha para ir ao encontro dos filisteus. E travada a peleja, Israel foi derrotado pelos filisteus, versículo 2, mataram em campo aberto quatro mil homens. Voltando o povo a Israel, disseram aos anciãos, por que nos feriu o Senhor? Tracamos de Siló a arca da aliança do Senhor para nos livrar dos inimigos. Aonde tinha orientação para tirar a arca de dentro do, do, do local onde ficava guardada? Isso era uma tentativa de fazer sozinho ou usar a sua própria força para vencer. Um sacerdócio corrompido corrompe princípio. Um sacerdócio corrompido põe em perigo, em, em risco, aquilo que Deus havia prometido. A arca era para ficar guardada. Eles tiram a arca e levam a arca para a guerra. Olha o que acontece. Mandou, então, o povo, versículo 4 do capítulo 4, trazer de Siló a arca do Senhor dos Exércitos, entronizada entre os querubins, os dois filhos de Eli, Opini e Fineias estavam ali com a arca da aliança de Deus. Lembre-se que o sacerdócio de Eli já tinha sido negado por Deus. O finifinéias levarem a arca para o meio da guerra, é, 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 eles não tinham essa autorização, eles não tinham esse direito. Fazer isso era, era fugir dos princípios que Deus tinha feito. Então, sucedeu o versículo 5. Que sucedendo que a arca da aliança do Senhor veio, rompeu todo Israel em brados ressoou a terra. Os filisteus, ouvindo a voz de Jesus, falou: o que, que é isso? Souberam que a arca do Senhor... Tinha vindo no meio do arraial. Então, presta atenção no versículo 10. Pelejaram os filisteus. Israel foi derrotado. Cada um fugiu para sua tenda. Foi grande a derrota. Foram mortos de Israel 30 mil homens de pé. Foi tomada a arca de Deus. E foram mortos os dois filhos. Eli, de Eli, Ofini e Fineias. Uma geração de sacerdócio morre. E a tragédia pior é que a arca é roubada. A arca é levada embora pelos filisteus. Percebe como o sacerdócio corrompido só piora as circunstâncias? Ninguém tinha mandado pegar a arca. A arca nunca foi um instrumento de guerra. A arca era, 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 era peregrinação na época do deserto, que a gente viu. Mas não era isso que você levar no meio da guerra. Eles levam a arca, tentam guerrear do jeito deles. Os filisteus derrotam o Israel. O Fini e Finéas morrem nessa guerra. E a arca é levada embora pelos filisteus. Um homem de Benjamim chegou. E ele estava sentado numa cadeira, de, 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 numa cadeira, versículo 13, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Eli, quando escuta os gritos, fala, o que aconteceu? O que aconteceu, meu filho? E aí eles contam que havia tido esse morticídio e que e Finifinés tinham morrido e a arca de Deus tinha sido tomada. Versículo 17. Quando isso acontece, quando menciona a arca de Deus e que os filhos dele tinham morrido, olha que fim trágico para um sacerdote, um sacerdote adormecido e corrompido. Caiu, o versículo 18, caiu ele da cadeira para trás, quebrou-lhe o pescoço, ele morreu, ele já era velho e pesado, ele tinha julgado a Israel por 40 anos. Sua nora, mulher de Fineias, grávida, próxima ao parto, se encurvou e, e no meio disso deu luzes. E quando ela deu luz, olha, olha, olha o filho que ela teve, o nome do filho. O nome do menino, versículo 21, chamou-se Icabô, porque significa a glória foi embora de Israel. A glória foi embora porque a arca de Deus foi tomada. só que de novo, né? Como eu sempre digo aqui nas lives, isso aqui dá uma pregação. Hein, gente Eli, sacerdote que já não ouvia a voz de Deus, sentado pesado numa cadeira, escuta que a arca foi levada embora, cai para trás da cadeira, quebra o pescoço. A nora dele, né, no meio desse desespero, vendo que tudo não tinha morrido, gera o filho. O, 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 já estava grávida, tem o filho ali meio que, que, que no susto. E o nome do filho é Icabô. A glória de Deus foi embora. A glória de Deus acabou sobre Israel. A glória de Deus foi embora de Israel. Porque isso que acontece com o sacerdócio Só que Deus é Deus, né? Deus sempre vai ter um plano para mostrar o seu poder e a sua grandeza. Os filisteus de tinham um grande Deus, em letra minúscula, chamado Dagon. Eles pegam a arca, que era o símbolo maior de presença de Deus, levam a arca embora e onde eles põem a arca? Na casa de Dagon no templo para Dagon, né? Versículo 1 do capítulo 5. Os filisteus tomaram a arca de Deus e levaram de Ebenezer a Asdode. Tomaram os filisteus a arca e meteram na casa de Dagon, junto a esse. Então colocaram lá Dagon, e Dagon era, 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 um, era um, um, uma divindade que tinha um corpo meio de peixe, um corpo meio de homem, era, 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 um, era, um, era, um, era um símbolo pagão. Eles põem lá a arca junto com Dagon, como se agora, a gente tem os melhores símbolos aqui de presença divina. Dagon e a arca. Mas olha o que acontece, versículo 3. Levantando-se de madrugada os, 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 os filisteus, estava caído Dagon com o um rosto em terra, diante da arca do Senhor, tomaram e colocaram de novo no seu lugar. Então, olha, vai mexer com a arca, você vai mexer com a presença de Deus. Então eles colocam lá a arca do lado de Dagon. Ninguém mexe. Quando eles chegam no dia seguinte, buff, Dagon está caído com a cara no chão e a arca está intacta. Eles levantam de madrugada e no dia seguinte, versículo 4, Dagon tinha caído de bruços diante da arca do Senhor. A cabeça de Dagon e as suas mãos estavam cortadas, tinha ficado só o tronco. Vê se é poderoso mexer com a presença de Deus. Estou falando, ah, vocês vão mexer com a minha presença? Vocês acham que os seus vão roubar minha arca assim não vai, e está tudo tranquilo? O Deus de vocês, Dagon, vai se curvar diante de mim, vai cair diante de mim com mãos cortadas, cabeça cortada, vai ficar só o tronco. Então a mão do Senhor, versículo 6, castigou duramente, os assolou, os feriu de tumores, tanto em Asdode como em todo o seu território. Quando os homens lá viram isso, falou, pelo amor de Deus, versículo 7, não fique conosco com a arca do Deus de Israel, sua mão é dura sobre nós sobre Dagom, o nosso Deus. Então enviaram mensageiros aos príncipes dos filisteus e disseram, olha, o que a gente faz com a arca? Que foi levada do Deus de Israel e levaram até Gati. Desde depois de terem levado a mão do Senhor contra aquela cidade, o feriu com grande terror, feriu aquela cidade, haviam tumores. A arca passou a ser um B.O. Filisteu ficava com a arca, se enchia de tumores, se enchia de doenças, porque é, 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 Deus estava mostrando o seu poder. Então, é, versículo, 1, versículo 11, deixa eu ler do capítulo 5. Enviaram mensageiros aos filisteus, dizendo, calma aí, gente, vamos devolver a arca do Deus de Israel que ela volte para o seu lugar, para que não mate mais a nós nem o nosso povo, porque havia terror e morte em toda a cidade, a mão de Deus castigara duramente ali. É óbvio, a arca era a expressão clara do poder de Deus. E, e lembra dessa arca, gente, que ficava lá dentro do tabernáculo, na divisão do véu? Agora ela está na casa de Dagon, no meio dos filisteus, e virou uma batata quente. Todo mundo que pegava essa arca aí era um, era um B.O. Até que os filisteus falaram: vamos devolver esse negócio aí, a gente mexeu com o que a gente não tinha que ter mexido. Então, versículo, 6, versículo 1 perdão, do capítulo 6, Sete meses teve a arca do Senhor na terra dos Filisteus. Eles chamaram os sacerdotes, adivinhadores, e falaram: o que a gente faz? Eles falaram: vamos fazer o seguinte: não vamos devolver a arca vazia, vamos, vamos enviar uma oferta de culpa, vamos pedir perdão que a gente fez. Vamos fazer um carro novo, vamos colocar crias, vamos colocar a arca num, num cofre, vamos devolver de alguma maneira. Colocar a arca num carro, e aí fizeram até é, é, estátuas pagãs, ratos de ouro, tumores, para tentar oferecer perdão. Cada vez que eles estão ali, a arca está sendo devolvida. E aí, e aí agora eu vou entrar num, 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 num momento importante aqui. Vamos lá. A arca... É... Deixa eu ler aqui. Hum... Deixa eu ler tudo aqui, então. Vamos lá. Versículo 14 do capítulo 6. Havia uma grande pedra, fenderam em madeira o carro, ofereceram vacas ao Senhor no holocausto. Eles estão fazendo sacrifício para tentar devolver a arca. Os levitas, versículo 15, desceram a arca do Senhor, também o cofre, colocaram sobre uma grande pedra, viram cinco príncipes dos filisteus e voltaram no mesmo dia, ok. Então os filisteus conseguiram devolver a arca. Só que agora tinha que ter um protocolo para cuidar dessa arca. Versículo 19, feriu o Senhor os homens de bet porque olharam para dentro da arca. Sim, feriu setenta deles e o povo chorou, porque tinha, feito, tinha sido feito grande morticínio entre eles. Então calma aí. Eles estão tentando devolver a arca. E Deus está mostrando que não é de qualquer jeito. Olharam dentro da arca, lá só de olhar dentro da arca, já setenta caras morreram. Versículo 7. Vieram os homens de Kiriat e Jeraim e levaram a arca do Senhor para a casa de Abinadab. Consagraram Eleazar o seu filho para que guardassem a arca do Senhor. Então a arca foi roubada pelos filisteus, só deu tragédia. Foi devolvida, tentaram ser meio reverente com a arca, olhar dentro dela para ver o que tinha. Morreram setenta só de olhar. Agora a arca foi devolvida para uma casa de Abinadab para ser consagrada e um sacerdote foi separado para cuidar da arca. Naqueles dias, versículo 2, o capítulo 7, a arca ficou em Kiriat heraim tantos dias que se chegaram há 20 anos. E Samuel falou a casa do Senhor, se é de todo o vosso coração que votais ao Senhor, tira de vocês os deuses estranhos, os astarotes, prepare o coração e, e, porque ele livrará vocês da mão dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram de si os balaíns, os astarotes e serviram só ao Senhor. Lembra que era um tempo de corrupção, né? O povo não distante de Deus. Samuel está se levantando como profeta. Deu tudo errado. Vamos nos corrigir diante do Senhor. Então, o que, que eles vão fazer? Até agora eles só tinham pedido de filisteu. Disse o Senhor, Congregai todo Israel em Mispá e orarei por vós. Eles se reuniram em Mispá, tiraram água e derramaram perante o Senhor, jejuaram e disseram, pecamos contra o Senhor, e todo o povo estava ali reunidos. E reunidos... Os filhos de Israel disseram a Samuel, não cesses, versículo 8, de clamar ao Senhor nosso Deus, para que ele nos livre das mãos dos filisteus. Esse trecho é lindo, gente, por quê? É um povo de novo vendo como eles tinham que se aliançar e ter compromisso com Deus. Até agora, era tudo meio atrapalhado, né? Os filhos de Eli tentaram pegar a arca, levaram a arca de qualquer jeito, a arca foi sequestrada, os filisteus de falaram, que confusão essa arca aí, só tá trazendo doença para a gente devolver a arca, devolver a arca totalmente sem, sem qualquer reverência, o povo tentou olhar dentro da, da arca, morreu 70. Agora, calma, aos poucos está se restaurando o princípio. A arca fica na casa de um cara chamado Abinadab, que, que separa um homem chamado Eliezer para cuidar da arca, e agora eles estão restaurando o princípio do que é clamar a Deus. Através de Samuel, que é um profeta, vamos nos unir em mispá e vamos clamar ao Senhor. Olha o que diz o versículo é, 8. Não para de clamar para que a gente seja livre. Samuel, presta atenção no versículo 9, tomou um cordeiro que ainda mamava, sacrificou em um holocausto ao Senhor, clamou Samuel ao Senhor e o Senhor abençoou a Israel. Há quanto tempo a gente não lia um versículo que falava de holocausto e sacrifício, hein, gente? Finalmente, depois de tanto tempo, está se reavendo o princípio. Enquanto Samuel oferecia holocausto, os filisteus chegaram à luta contra Israel, mas o Senhor trovejou naquele dia com um grande estampido sobre os filisteus e aterrou-os de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Deus é poderoso, Deus é misericordioso. Bastou restaurar o sacrifício, bastou restaurar a aliança, e os filisteus foram derrotados. Saindo de Mispá os homens de Israel perseguiram os filisteus, os derrotaram até abaixo de Betcar, Samuel pegou uma pedra, colocou entre Mispaz e Sem, e consagrou aquela pedra dizendo, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor frase famosíssima também, talvez você não conhecesse o contexto, finalmente ele está voltando a cuidar de Israel. Assim os filisteus foram abatidos, nunca mais vieram ao território de Israel, porque foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. Versículo 15, julgou Samuel todos os dias de sua vida a Israel, de ano em ano, fazia uma volta por Betel, Gigal e Mispah, e julgava Israel por todos esses lugares. Finalmente, Deus tinha levantado um líder e um profeta. Se Deus tinha mostrado uma solução, por que, que o homem vai tentar fazer uma, solu uma solução que é humana e não divina? Deus já estava mostrando, então, que o modo que ele ia passar a operar com os seus filhos não era mais com juízes, que eram líderes militares e civis, mas pelo contrário, era uma coisa muito mais profunda. Ele ia cuidar dos seus filhos com profetas com sacerdotes. Samuel era a figura disso. Ele era, graças a Deus, a figura de redenção, de presença, de restauração do sacerdócio, que era necessário para que o povo caminhasse. Ok? Só que, surpreendentemente, no capítulo 8, os israelitas começam a pedir a Deus um rei. Então, o pedido para iniciar essa época monárquica o pedido para que eles tivessem um rei não era vontade de Deus de imediato. É o pedido do povo querendo se assemelhar às nações vizinhas. Tendo Samuel envelhecido, versículo 1 do capítulo 8, constituiu seus filhos por juízes. Tipo, vocês vão continuar meu legado. O primogênito Samuel era Joel, o segundo, o segundo Abias foram juízes em Berseba, só que não andaram nos caminhos do Senhor, se inclinaram a vareza, perverteram o direito. Então os, povo, os anciãos disseram, versículo 5, olha, você já está velho. Teus filhos não estão nos, nos teus caminhos. Levanta sobre nós um rei para que nos governe como tem todas as nações. Deixa eu ler de novo. Levante sobre nós um rei para que nos governe como todas as nações têm. Esta palavra, versículo 6, não agradou a Samuel porque o povo pediu um rei para governar. Então Samuel orou ao Senhor. E o Senhor respondeu, atende a voz do povo, porque eles não rejeitam a ti, mas rejeitam a mim para eu não reinar sobre eles. Você entendeu que profundo isso aqui? Deus não tinha chamado Samuel do nada? O povo já não estava pervertido com Eli? E Deus chamou Samuel e Samuel foi uma resposta para o povo? Por que, que o povo deixou de crer que Deus podia levantar qualquer, qualquer outro homem para que fosse a resposta? Por quê? Por que, que tinha que ser desse jeito? Eu disse, não, 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 Samuel, você já tá velho, teus filhos estão vendo aí que não vão cumprir teu legado. Então, nós queremos um rei como todo mundo tem. O rei, entenda comigo, era o pedido do povo, não era a vontade perfeita de Deus. Ter um rei era um pedido do povo. E quando o povo clama, o Senhor fala, Samuel, faz o seguinte, concede o que eles têm, porque eles não estão te rejeitando. Não estão rejeitando a você, na verdade, estão rejeitando a mim. Para que eu não reine mais sobre eles. Desde que eu, que eu tirei utilizei do Egito, eles serviram os deuses agora tudo bem, entende? Então Samuel falou, olha, deixa eu avisar vocês. Versículo 10, quando o povo pediu um rei. O rei que vai ser levantado, este rei vai reinar sobre vocês. Mas sabe o que ele vai fazer, versículo 11 Ele vai tomar os seus filhos ele vai empregar os seus filhos no serviço, ele vai usar os seus carros, vai usar os seus cabaleiros, ele vai colocar uns por capitães de mil, vocês vão fabricar armas de guerra, esse rei vai tomar as filhas de vocês, esse rei vai pegar o melhor da lavoura, esse rei vai fazer tudo, esse rei vai dizimar o rebanho. Quando tudo isso acontecer, vocês vão clamar por causa do rei que vocês escolheram, mas o Senhor não vai ter como ouvir vocês. Pô, quem escolheria um rei de uma circunstância como essa? Você entendeu o que Samuel está falando? Ó, vocês, vão, vocês querem um rei? Então deixa eu só dizer o que vai acontecer. Esse rei vai perverter o juízo, esse rei vai pegar os filhos de vocês como escravos, as filhas de vocês, o bem de vocês. Vocês vão clamar, Deus não vai ter o que fazer. Olha o que o povo diz. Versículo 19. Porém, o povo não ouviu a voz de Samuel e falou, sim, nós queremos um rei sobre nós. Queremos um rei como todas as outras nações, um rei para nos governar. Então o Senhor falou, tá bom, se é isso que eles querem, atende a voz e estabelece-lhes um rei. Percebe como Deus... Permite? Já é vontade permissiva de Deus? Como assim vocês vão querer um rei? Como assim vocês vão querer se assemelhar às outras nações vizinhas? Deus era o rei sobre vocês, e o rei de vocês levantava um profeta para conduzir. Vocês estão negando isso? Estão querendo fazer de acordo com os outros? De acordo com o que todos fazem? Tá bom, é isso? Que vocês querem? Ok. Então, versículo 1 do capítulo 9. Havia um homem de Benjamim, homem de bens. Ele tinha um filho, o nome desse filho era Saul. Um moço tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Versículo 2. Dos ombros para cima, ele era mais alto do que todo o povo. Percebeu? Saul, olha a profundidade disso. Saul era a escolha visual do povo de Israel. O mais alto, o mais belo, o mais formoso. Pô, visualmente, é claro que esse cara vai ser o melhor rei que nós precisamos. Saúl nunca foi a escolha de Deus, foi a escolha visual do povo. Deus permite que o povo vive essa escolha porque quer viver a sua vontade. Ele está dizendo, Samuel, na verdade, não estão negando a você, não estão rejeitando a você, estão rejeitando a mim. Eu reinava sobre eles, por que, que eles estão pedindo um rei? Então, vai mostrar como esse rei entrou na história. As jumentas do seu pai foram extraviadas, alguém chegou e falou, Saúl, vai buscar jumentas, ele começou a buscar jumentas. E quando ele está buscando essas jumentas, é, é, ele, ele é encontrado então, e, e ele diz para Samuel: Samuel, você vai encontrar um homem, versículo 16, que da terra de Benjamim, quando você encontrar, unge esse homem como príncipe sobre Israel, ele vai livrar o meu povo da mão dos filisteus, porque eu atentei para o povo, seu clamor chegou até mim. Samuel viu a Saul, do jeito que tinha falado, Samuel chegou a Saul no meio da porta, e, e, e ele unge Saul como rei de Israel. Versículo 1 do capítulo 10 tomou Samuel um vaso de azeite, derramou sobre a cabeça, beijou e falou, Não foi o Senhor que te ungiu, príncipe e soberança do povo de Israel. Então calma aí, Deus permite essa vontade. Deus levanta, unge Saul, Saul é chamado, Saul é, 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 é escolhido para esse propósito, porque foi a escolha do povo, Deus assim permitiu. Ele é separado, rei, através de um profeta chamado Samuel. A função de um profeta, então, passa a ser agora a unção de reis. Ele unge um rei sobre Israel. Só que seria Saul um rei perfeito? Ele diz, ok, você foi ungido? O que vai acontecer entre você, então, versículo 6? A promessa que estava sobre Saul. O Espírito do Senhor se apossará de ti. Você vai profetizar e vai ser mudado em outro homem. Quando esses sinais que acontecerem, faz, porque Deus é contigo. Ok, Saul foi escolhido rei, haveria então de, de ser, de Deus ter misericórdia, de Saul ser um rei que conduzisse o seu povo, tá tudo certo, mas não se esqueça, a escolha de Saul é do povo e não a escolha perfeita de Deus, tá bom? Ok, eles continuam ali, Saul profetiza sobre eles, é, 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 todo mundo pergunta o que aconteceu com o filho de Quis, Saul também está entre os profetas, então Saul vira um rei escolhido, Samuel convoca o povo em Mispá, no capítulo 10, versículo 17, e Samuel convocando todo o povo em Mispá, diz assim do Senhor deste do Egito, vocês me rejeitaram, eu estou levantando um rei, então é, perguntaram onde está Saúl, ele estava me escondido, até que ele é trazido, e o povo começa a gritar, viva o rei, e Saul começa a se tornar rei em Israel. Capítulo 11 mostra que ele luta contra os amonitas, vence os amonitas, e é proclamado rei, hey, você vai ler tudo isso aqui, as vitórias que ele começa a dar a Saul. Só que, vamos ler, vamos ler o 11, para não ficar tão, tão, tão difícil a leitura para você, Eu vou ler um pedacinho do 11 para você, tá? Então, é, ele, ele ganha, diz o versículo 12 do capítulo 11, é, disse o povo a Samuel, quem nará sobre nós, Saul, traga ele aqui para que nós o matemos. Então Saul disse, hoje ninguém será morto, porque no dia de hoje o Senhor salvou Israel todo o povo foi para Gilgal, proclamaram Saul o seu rei perante o Senhor, e Saul muito se alegrou com todos os homens de Israel, ele efetivamente se torna rei. Então Samuel falou para todo Israel, olha, eis que eu ouvi a vossa voz em tudo que vocês me disseram, pedindo um rei, agora está um rei sobre vocês, eu já estou velho, agora vocês vão ficar com esse rei. O Senhor é testemunha que nada foi encontrado nas minhas mãos, Deus é testemunha, ou seja, a nação agora não está mais na mão de um profeta, agora a, a, a nação estaria, estaria na mão de um rei. Mas lembre-se comigo, gente, que o rei era a escolha do povo. Capítulo 13 mostra que eles continuam guerreando, mais uma vez eles vão guerrear contra os filisteus. E em um dos momentos da guerra, porque eles de direção, Saul manda chamar Samuel. E diz o versículo 8 que Saul espera por sete dias a Samuel. E ali esperando para que Samuel viria ou não viria, já tô no... hoje nós vamos até o 16. Se ele viria ou não viria, Samuel se demora para vir. E olha o que Saul faz. Então, versículo 9: Saul disse, Me traz aqui o holocausto. E Saul oferece holocaustos. Então, de novo, desde que ele foi escolhido rei. Voltando aqui no capítulo 9, quando ele vai buscar as, 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 as jumentas que estavam extraviadas, ele é encontrado, Deus diz, vai cair o meu espírito sobre você, você vai se tornar um novo homem. Capítulo 10, quando Samuel joga o óleo na cabeça dele, ele é ungido rei, ele ele, ele, é, ele é chamado entre os profetas, mas na verdade profetiza uma vez só, ele é confirmado por toda a nação. Tá então, tudo bem, tudo bem, você vai reinar. Só que uma coisa ele, ele não podia fazer, achar que ele podia ter funções sacerdotais. Ele jamais poderia ter oferecido o holocausto. Ele era rei. Ele tinha que continuar respeitando o sacerdócio e a profecia vinda através de Samuel. Porque ele chama Samuel, Samuel se demora, ele espera sete dias. Ele fala: ah, deixa eu mesmo oferecer o holocausto. Quando ele acabou de oferecer o holocausto, chegou Samuel. Capítulo 13, versículo 10. E quando Samuel chega para ele, fala: Ei, o que, que você fez? Respondeu: só, estou vendo que o povo estava aqui espalhado e que você já não via que os filisteus estavam aqui, então, forçado pelas circunstâncias, eu ofereci, eu ofereci o local. Então Samuel disse a Saul: você procedeu nesseamente, estou no versículo 13 do capítulo 13, em não guardar o mandamento do Senhor, você teria agora sido confirmado rei sobre Israel para sempre. Numa falha que ele toma, achando que ele seria acima do bem e do mal, que ele podia também oferecer holocaustos, que ele não era sacerdote, ele era rei, escolhido pelo povo, era rei o Senhor reprova o seu reinado. Então, versículo 14, A partir de agora, não se levantará o seu reino, porque você, o Senhor buscou para si um homem que lhe agrada e ordenou que seja príncipe todo o seu povo, porque você não guardou o mandamento que o Senhor te ordenou. A partir de agora, vai começar a entrar na história a oportunidade de redenção de Deus para o homem. Resumindo tudo aquilo que a gente leu hoje aqui, então, em 1 Samuel. Deus levanta Samuel como uma opção de restauração profética. Deus sempre... Você percebeu? Já, já conseguiu perceber no vigésimo dia aqui que a história da Bíblia, da Bíblia é Deus sempre vai dar opções de redenção? Então Samuel era opção de restauração sacerdotal e profética. Na casa de Eli, aquela, aquela, aquele afastamento completo da presença de Deus, dos preceitos de Deus, Deus levanta em Samuel uma opção. Estava tudo certo. A nação ia ser conduzida sempre por profetas que ouviriam de Deus, conduziriam o povo. O povo vendo Samuel envelhecendo, fala, não, nós queremos um rei, tem que ser do nosso jeito, nós queremos da nossa forma. A escolha visual de um rei é um cara alto, que, 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 que acima dos ombros para cima era o mais belo de todos, eles escolhem Saul. Saul ia até ser confirmado como rei, Deus ia até abençoar Saúl, fazer o que, já que o povo escolheu, só que Saul quer se tornar sacerdote também e quer levantar sozinho o holocausto. Eles falam, não, 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 desse jeito também não. Não dá para ser de qualquer jeito. Então, ele reprova o sacerdócio de Saul, mas a partir de agora, a gente vai ver que Deus vai começar a levantar, em breve, a, a perfeita substituição. Eles vão entrar em guerra com, 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 com os filisteus mais uma vez. E acontece que na guerra, versículo 22, não se achou nem espada, nem lança na mão do povo que estava com Saul e com Jonatas, porém, só com Saul e Jonatas tinha espada. Os filisteus, naquela época, eles dominavam a tecnologia de cuidar de ferro, de, de serem ferreiros. De tal forma que, para todo mundo que tinha que fazer tanto é, arados ou, 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 ou relhas ou espadas, os filisteus tinham que fazer. Então, na hora da guerra, não tinha ninguém com armas necessárias para lutar. Um rei que é centrado em si mesmo não prepara o seu povo para a guerra. Saúl estava sentado em si mesmo achando que ele poderia oferecer holocaustos. Ele não prepara o seu povo para guerrear. Chega na época da guerra. toma uma água aqui. Chega na época da guerra. Eles não têm armas para guerrear. Só dois têm armas. Saúl e Jonatas. Os filisteus estão lá vindo para guerrear e vindo para atropelar. Sabe o que Saúl faz? Ele se senta. Versículo 1 do capítulo 14. Sucedeu então que Jonatas falou para o seu escudeiro, vamos em direção à guarnição dos filisteus. Saul estava na extremidade de Gibeá com 600 homens sentado embaixo de uma árvore. Enquanto isso, Jonatas está indo e falou, cara, vamos buscar eles, porque Deus vai nos lembrar. Tenhamos muito ou poucos, Deus vai cuidar de nós. De novo, é um paralelo aqui. Eu até preguei uma vez sobre isso já. Saul era um rei, ele tinha que sair para guerrear. Um rei sentado, Esperando morrer, vai sentar toda uma geração. Ele com 600 homens estavam sentados embaixo da árvore. Olha só o versículo 4 do capítulo 14. Entre os esfiladeiros pelo quais Jonatas procurava passar a guarnição dos filisteus, tinha uma penha íngreme de um lado ou de outro, um penhasco. Jonatas falou para os seus escudeiros: vamos passar em direção à guarnição dos cinco cisos, porque o Senhor vai nos livrar. Se a gente estiver com poucos ou muitos, ele vai ser conosco. O Senhor vai ser conosco. Ele vai nos dar. Forças para esta guerra. Saul está sentado embaixo da árvore. Jonatas está indo guerrear. Saul já estava tá debaixo da frustração de ter sido negado. Jonathan está mostrando que existe uma nova geração que vai se levantar com força. Ele, ele diz para os escudeiro dele: sobe, vai atrás de mim que nós vamos vencer. E naquele dia o Senhor deu vitória ao seu povo através do ímpeto de Jonatas. Jonatas é salvo pelo povo, inclusive. É, é, e ele é preservado, só que Saul continua agora sendo rejeitado e desobedecendo a Deus. Samuel falou para Saul: "Saul, versículo 1 do capítulo 15, o Senhor me enviou para te ungir rei sobre o povo, sobre Israel. Atenta agora as palavras do Senhor. Fere a Amaleque, destrói tudo que tiver." A gente começa a ver que Saul é um rei que não que, 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 que não se preocupa mais em obedecer aquilo que Deus tinha mandado. Porque, de novo, não era escolha a escolha perfeita de Deus, ele era escolha do povo. Ele vai lá e poupa um dos. um, um dos Era para exterminar todo mundo do exército de Amaleque. Ele vai lá e poupa Agag, rei dos Amalequitas. Ele não destrói os, o rei dos Amalequitas, versículo 9 do capítulo 15. Pouparam Agag, o melhor das ovelhas, os bois, os animais. Desobedece mais uma vez. A marca de Saul como um rei é um rei que foge da obediência e da aliança que Deus tem que tem que ter para com seus filhos. A Bíblia diz que, no versículo 11, o Senhor falou assim, Arrependo-me de haver constituído Saúl rei, porque deixou de me seguir, não executou as minhas palavras, e Samuel se contristou e clamou a noite toda ao Senhor. Resumo da história que a gente leu até então. Saul é chamado, escolhido pelo povo como rei. Acha que pode ser sacerdote. Tem o seu reinado negado. Na hora da batalha contra os filisteus, ao invés de ele ir para a guerra, quem tem que ir é o seu filho Jônatas. Já está mostrando a total ingerência que tinha, que tinha o exército dele. Deus dá vitória a Jônatas por misericórdia. Jônatas é salvo e poupado pelo povo por ter, por ter é, infringido, por assim dizer, a, a lei do seu pai de, de ter ido para uma guerra sem avisar o seu pai. E agora, de novo, Deus dando a chance de guerrear, Ele poupa inimigos que, na verdade, ele tinha que, 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 que exterminar. Ele mostra que ele é um rei desobediente aos comandos de Deus. Deus diz: a partir de agora eu me arrependi. O arrepender não é remorso, eu já te ensinei isso. O arrepender é falar: cara, estou tendo misericórdia do povo, me arrependi. Não dá para ficar desse jeito. Então, é, Deus vai começar a levantar uma substituição. E eu vou ler para você o versículo. Vou, vou ler um pouquinho mais da história aqui, tá? É. Capítulo 15, versículo 22. Samuel disse, o Senhor tem prazer em locais e sacrifícios? Ou melhor é obedecer a sua palavra? Obedecer é melhor do que sacrificar gordura. É melhor, é melhor é, é, atender a voz de Deus, é melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria. A obstinação é como idolatria. Sabe o que ele está dizendo? Pra, ele, Samuel está repreendendo ao Saul, dizendo, cara, o que é que diz seu oferecer sacrifícios se você não obedece a voz de Deus? que é você oferecer é, a adoração ou entrega se você não obedece a voz de Deus? É aí vem esse famoso versículo que diz é melhor obedecer do que oferecer sacrifícios. Então, virando-se Samuel para ir embora, Saul segurou pela orla do manto e ele se rasgou. E Samuel disse, o Senhor rasgou o de hoje de ti o reino de Israel e deu a um próximo que vai ser melhor do que você. Samuel mata Agag. o profeta faz o que o rei tinha que fazer e acabou então, o reinado de Saul, ele foi negado por Deus. Saul então é a expressão de um rei que eleito pelo povo, teve a chance de confirmar seu reinado, mas a desobediência à voz de Deus o faz ser reprovado pelo próprio Deus. Como Deus sempre tem uma restauração. Como Deus sempre tem uma chance de recomeço. Vai entrar na história agora aqui, na narrativa bíblica, aquele que vai ficar conosco por alguns momentos aqui da narrativa a partir de então, um homem vindo da casa de Jessé. Vou me focar agora no capítulo 16, 1 Samuel, versículo 1. Disse o Senhor a Samuel, Samuel, até quando você vai ficar tendo pena de Saul Eu já rejeitei Saul Encha o teu chifre de azeite e vai. Eu vou te enviar a Jessé, o Belemito, ou seja, ele é de Belém, porque dentre os filhos de Belém, eu provi um rei. Detalhe, hein? Saul era da tribo de Benjamim. A promessa que vinha desde Gênesis 49, quando, quando Israel proferiu bênção para os seus filhos, é que Judá teria o certo de comando. Então o rei verdadeiro teria que vir de Judá. Deus está corrigindo, então, o plano, porque ele nunca perde o controle, dizendo, Samuel, faz o seguinte, vai para a casa de Jessé. Ele é de Belém. Belém é a região de Judá. De lá eu vou levantar um rei. Samuel falou, como que eu vou? Saul vai saber e vai me matar. E o senhor falou, faz o seguinte, pega um novilho e fala que você vai sacrificar o senhor. Convida a Jessé para o sacrifício. Eu vou te mostrar o que você tem que fazer. Samuel fez o que ele tinha feito e foi até Belém. Chegou para sacrificar. Então vai chegar o grande momento de escolha de um novo rei. Deus vai escolher agora. Só que Deus vai ensinar, e aí daqui a pouco eu vou surgir com a minha frase de hoje, da maneira que Deus escolhe. Lembre-se comigo, como Saul foi eleito eleito ou escolhido rei? A escolha era visual. E quando a escolha visual do povo aconteceu, só deu erro. Saul se transforma num rei que faz do jeito que quer, que sacrifica, que faz holocaustos. Saul não não mata o inimigo que Deus pede para matar. Samuel tem que corrigir e matar. Saul faz do jeito dele. Então a escolha visual nunca dá certo. Samuel tá acostumado com essa escolha visual. Diz o versículo 6, e quando ele entra na casa de Jessé, ele viu a Eliabe. E quando ele vê a Eliabe, ele diz, Certamente está perante o Senhor o seu ungido. A resposta de Deus para Samuel é a nossa frase de hoje. Não atende para a sua aparência, não atente para a sua altura, porque eu rejeitei. A nossa frase de hoje: O Senhor não vê como vê o homem. Essa é a frase de hoje: O Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, o Senhor vê o coração. Esta é a frase que você tem que ter no, no, na, na tua vida e na tua história. A base de escolha de Deus não é visual. A base de escolha de Deus é o coração. Eliada era o filho mais velho, era o filho mais forte, talvez. Samuel olha e fala, cara, com certeza, você é pra escolher um da casa desse cara aqui, é esse. fala não, 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 não erre como o povo errou. Samuel, não escolhe visualmente. Escolhe de forma improvável. O Senhor não vê como vê o homem. Não é bom a gente saber que essa é a maneira que Deus nos escolheu, que talvez aos olhos da sociedade você não seria o mais apto, você não seria o primeiro a ser escolhido, você não seria o que teria as maiores oportunidades. Mas Deus te chamou, Deus te escolheu, Deus te separou. O Senhor não vê como vê o homem. O homem enxerga o exterior. Deus vê o coração. Passa o um segundo filho. Chamou Gessé a Nadabe. o Senhor falou, também não é esse que eu escolhi. Chamou Gessé a Samar, também não é esse que eu escolhi. Então, fez passar Gessé os seus sete filhos perante Samuel e o Senhor não escolheu nenhum destes. Vai começar uma linda história aqui. Sete filhos. Sete é um número bíblico de plenitude. Oito é um número bíblico de recomeço, de nova aliança. Sete filhos passam, vai passar o oitavo. Então pensa bem, Samuel encheu um chifre de azeite, ele está pronto para derramar o um óleo para escolher um novo rei. Já são sete, ele fala, cara, acho que eu errei a casa. Porque até agora nenhum veio. Olha o que a Bíblia diz no versículo é, é, 11. Samuel fala para Jessé, Jessé, acabaram os teus filhos? Não tem mais nenhum? Olha a resposta de Jessé, gente. Ainda falta mais, moço. Ele está apacentando as ovelhas. Samuel falou: chame-o, nós não vamos sentar na mesa se ele não vier. Você sabe o nome desse aqui, que daqui a pouco eu vou te mostrar. Mas olha a não importância que ele tinha. Se um profeta está visitando a casa de Jessé para ungir um novo rei, ou pelo menos chama todos os filhos para assistir, né? Esse menino que está aí, ele não foi. Não é que ele não foi considerado para ser rei, ele não foi convidado nem para assistir a coroação de um novo rei. Ele não era nem importante ao ponto de assistir, quanto mais ele ser considerado. Todos os outros filhos tiveram a chance de se pentear, se perfumar, se preparar, se apresentar diante do profeta. Esse aqui não teve chance nenhuma. Ele estava atrás das ovelhas, tosqueando as ovelhas do pai, apacentando as ovelhas do pai. Samuel fala, manda chamar. Se ele não vier, a gente não senta mesa. O um menino que não era nem importante se torna o centro da festa. O um menino que não era nem importante se torna o principal convidado. Deus é um Deus de improváveis. Deus, o Senhor, não vê como vê o homem. Versículo 12. Então, mandou chamar o um menino lá nas ovelhas. Ele era ruivo, de belos olhos, de boa aparência. O Senhor disse, levanta, unge, porque este é ele. Oh, meu Deus. Está entrando na história alguém. Tomou Samuel o chipre do azeite, ungiu no meio dos seus irmãos, e daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Samuel se levantou e foi para Ramá. Está entrando na história Davi. Esta é a primeira unção que cai sobre este menino. isso vai começar a nos ensinar agora. Esta é a primeira unção de Davi. Porque mostra para mim que o Senhor não vê como vê um homem. Contudo, a primeira unção só inicia o processo. Ela só começa a caminhada tendo -se retirado de Saul o Espírito do Senhor, ele estava atormentado por um espírito. E os sérvios só falaram, calma aí, um espírito maligno enviado de Deus te atormenta. Manda buscar alguém que saiba tocar harpa. Porque quando você estiver meio ali endemoniado com o espírito maligno te oprimindo, esse cara vai dedicar a harpa e você vai sentir bem. Então Saul falou, manda buscar um homem que saiba tocar bem. Que saiba fazer o quê? Bem, vou até grifar aqui, bem. Então mandaram, um dos monstros, dizendo, olha, eu conheço. Tem um homem que sabe tocar a arpa bem. Ele é valente, homem de guerra, se em palavras, o Senhor é com ele. Saul mandou enviar mensageiros a Gessé, dizendo, envia-me, Davi, teu filho que está com as ovelhas. Estamos terminando a leitura aqui hoje. Você entende o que aconteceu? Não é que quando caiu o óleo sobre a cabeça de Davi, da noite para o dia ele virou rei. Não, só começou o processo. A primeira unção aparentemente não muda nada na tua vida, mas muda tudo, porque agora você carrega uma unção. Harpa olha eu tocando a harpa aqui. A harpa é aquilo que se toca sozinho. É o que você faz em secreto. Mas a harpa é o caminho que vai te abrir para entrar no palácio do rei. Porque o rei agora estaria atormentado, o rei estaria agora cheio de peso na cabeça, e alguém falou, ó, oh, manda chamar alguém que saiba tocar. Mas, então o rei fala, então manda alguém que toca bem. O que Deus fez no um secreto em Davi, agora está abrindo portas para que ele entre no um palácio. Amanhã nós vamos começar e vamos entrar na profundidade da história de Davi. Porque diz a Bíblia no versículo 21, do capítulo 16, Assim Davi foi a Saul e esteve perante ele, e o amou muito, e o fez seu escudeiro. Saul mandou dizer a Jessé, deixa Davi ficar comigo, porque ele me caiu na graça. Sucedia que quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi pegava a harpa e dedilhava, e Saul sentia alívio e se achava melhor. e O espírito maligno se retirava dele. Davi, começou sua caminhada. E a caminhada começa com uma certeza. O Senhor não vê como vê o um homem. O Senhor conhece a minha vida de forma profunda. Que eu seja como um rei que está sendo levantado, entendendo que tem processo. Nada mudou na vida de Davi. Importante observar isso. Do dia que eu olho, sabe onde ele foi encontrado? Com a arpa, com as mesmas ovelhas de sempre. Antes tinha ungido, o que ele estava fazendo? Cuidando de ovelhas. Depois de ser ungido, onde ele é encontrado? Cuidando de ovelhas. A história de Davi, diferente da história de Saul, o que para mim tem que trazer como princípio para você também? Qual foi o grande erro de Saul? Saul quis se autopromover. Ele não poderia fazer sacrifícios, ele não poderia apresentar sacrifícios, ele o fez. Davi não se autopromoveu. Davi caiu o óleo, ele continuou lá cuidando das ovelhinhas dele e um dia ele foi encontrado. Então sabe o que isso mostra para mim? Um verdadeiro sacerdote, rei, alguém que tem uma genuína chamada de Deus, vai ser encontrado, não vai se autopromover. Estamos numa geração que a autopromoção é muito fácil. Todos nós esperamos fazer um post no Instagram, gravar uma música rapidinho, soltar no YouTube e da noite para o dia vai explodir, vai dar milhões de views. Não precisa dessa autopromoção. Você precisa ficar tocando a tua harpa em secreto. E quando você toca a tua harpa em secreto, o Senhor não vê como vê o homem. Da noite para o dia, Ele te escolhe. Da noite para o dia, Ele te dá um propósito maior do que você mesmo. Nós vamos terminar essa live de hoje aqui com você reflexivo na presença de Deus, falando Senhor, sabe tudo que eu tenho que fazer? Continuar cuidando das minhas ovelhas aqui porque o Senhor vai mandar me achar. De trás das ovelhas é onde estiver. Deus vai me achar para grandes propósitos. Quero que você te vá fazer duas coisas, três coisas aqui. Curte esse vídeo, compartilhe esse vídeo com alguém. Alguém que está na espera, falando, Senhor, me esqueceu, estou atrás das ovelhas aqui, jamais Deus vai cumprir promessas na minha vida. Deixa ele te chamar, deixa ele te achar onde você estiver. Compartilha isso, porque quanto mais você curte, quanto mais você dá um like nesse vídeo, mais pessoas vão ter acesso a esse conteúdo. Corre agora no meu Instagram também, PR Felipe Parente, Parenteflix. Comenta lá, vai estar essa arte, o Senhor não vê como vê o homem. Só escreve assim, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, só isso. É Ele que te levanta, é Ele que te promove. Em terceiro lugar, escuta durante o dia no Spotify mais uma vez, para que cada vez mais vidas em todas as plataformas possam receber a palavra de Deus. Não sejamos como um Saul, que é escolhido, tenta se autopromover, desobedece a Deus e é reprovado por Deus. Sejamos como um Davi, que é, nós vamos entrar agora, vai esperar os tempos certos, as constituições certas. Deus levantou um sacerdote, um profeta, Deus deu olha esse profeta, e este profeta vai encontrar óleo que vem de Deus. Eu não promovo este óleo a quem me encontra. Que o óleo do Senhor encontre a tua vida, que o óleo do Senhor encontre a tua história, que o óleo do Senhor encontre a tua família. Na verdade, eu quero orar para a gente terminar aqui. Pai, nós estamos na tua presença aqui, Senhor. Estamos avançando na palavra. E como é bom, sabemos, meu Deus, que o Senhor nos encontra de trás das ovelhas. Pequenos, talvez, Senhor. Imperceptíveis, talvez, como era Davi na sua casa. Nem considerados como era Davi. Mas de trás das ovelhas, o Senhor nos chama para coisas grandes. Que cada um de nós não perca a força de continuar em secreto tocando a harpa para que no momento certo o Senhor nos levante para propósitos sobrenaturais, Senhor. O Senhor não vê como o homem vê. Dá forças aos teus filhos. Dá força às tuas filhas aqui hoje, que recebam de ti a força necessária para guardar os tempos e as constituições que vêm do reino, em nome de Jesus Cristo. Não nos permita, Pai, ser como Saul que, auto, que, que se autopromoveu o Senhor, que desobedeceu a tua voz, que foi negado por ti. Nós esperemos os teus tempos de constituição, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém. Quando o povo que escolheu um rei, só deu erro. Deixa que ele escolha o verdadeiro rei. Davi vai começar a se levantar e a partir de agora a gente vai ver quais foram os desafios da vida deste homem chamado Davi. Amanhã, dia de folga da leitura, domingo, dia de você descansar em família, recapitular tudo que você leu, se prepare, amanhã conta, amanhã é 21º dia, voltaremos na segunda-feira, no dia 22 da leitura da palavra. Deus te abençoe, Deus te guarde, o Senhor não vê como vê o homem. Fica na paz de Cristo, Deus te abençoe, em nome de Jesus.